0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Hay muchas formas de romperla como peruana en el extranjero y una de ellas es a través de los estudios. Para eso nos juntamos con Beca Chevening para contarte cómo postular y qué beneficios trae para que cumplas tu sueño de estudiar en el extranjero. Hoy estamos con Diego Cárdenas, oficial de Chevening de la Embajada Británica en el Perú. <música>
1: Was
0: cool me, so... ¡Hola, Diego! Bienvenido a Granería Podcast. ¿Cómo estás?
1: <risa> Hola,
2: Lucía. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá con, contigo y con, con Ana Sofía y para poder hablar un poco sobre justamente cuáles son los beneficios y todo lo que la beca conlleva.
0: Sí, no, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí en el programa porque creemos que es importante darles a las peruanas y los peruanos que de pronto también van a escuchar este episodio eh, información de cómo podemos ir a, al extranjero y dejar la marca peruana a donde vayamos. Y bueno, comencemos entonces hablando un poquito de qué trata el programa de Becas Chevening y quiénes pueden postular, por favor.
2: Sí, a ver, <coughs> voy a, a ser breve porque es, una, es, 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 es un montón de información pero voy a tratar de dar los highlights un poco para, para que, iluminar un poco qué es lo, qué, de qué trata la beca. ¿no? La beca es un programa eh, financiado por el gobierno británico, específicamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, o básico, bueno, SIDEO por siglas en inglés. Inició en 1983, actualmente está disponible en más de 160 países, incluyendo el Perú. Y lo que trata la beca o lo que busca la beca es financiar maestrías hasta de un año en cualquier universidad, en cualquier eh, ámbito o maestría o temática dentro del Reino Unido, ¿no? Entonces obviamente son becas solamente para estudiar en la Universidad del Reino Unido, pero que puedes aplicar a cualquier tamaño específico, no tiene un área, no, no tiene un área específica en la que, en la que busca financiar, sino que puede ser cualquiera, y también mm -hmm. puede ser cualquier universidad dentro del Reino Unido, ¿no? Que puede ser, o sea, te puedo decir, puede ser Oxford, puede ser eh, University College London, puede ser eh, el de sí, ¿no? las escuelas de economics, a las top del, del Reino Unido, pero también puedes elegir universidades no sé, como en Escocia, como la Universidad de Edimburgo o Queen's University, Belfast en verdad depende mucho aquí, es, esta es la parte donde el aplicante o la persona que quiere aplicar, tiene que ver qué, qué, es lo, qué es lo que quiere estudiar, qué universidad le conviene más, cuál es la mejor universidad en el, en el tema del cual le gustaría investigar ¿no? Entonces eso es un poco al, al, a lo que la beca busca que, o sea, es como dos lados, ¿no? un poco la pega lo que da, pero también espera que el aplicante ponga un poco de su parte y, y justo en un ratito me ¿cómo, cómo es eso, ¿no? Eh, un poco también de lo que el perfil de, 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 de los Union Scholars o el perfil de becarios que, que, que el programa busca son personas que sean eh, apasionadas por crear un cambio positivo en sus países de origen, en este caso del Perú, son buenos a formar relaciones, son resilientes, decididos, tienen un plan de carrera claro, consecuente, además saben qué es lo que el Reino Unido les puede ofrecer para poder explotar las habilidades o, los, o lo que necesitan del Reino Unido para poder ex, eh, explotarlo y poder convertirse en líderes en las áreas, eh, en las cuales o en los campos o áreas en las cuales deciden desenvolverse profesionalmente. ¿no? Eh, con respecto a quienes pueden aplicar, eh, y esto es algo también importante que quiero mencionar, es que la beca en realidad no está asociada con ninguna universidad en el Perú o en los países en los cuales está. En realidad es una beca que está abierta a todos los peruanos y peruanas. Eh, como requisito, tienes que ser ciudadano del país, en este caso tienes que ser peruano o peruana, eh, contar con el pasaporte peruano. Puedes tener una nacionalidad siempre y, cuando, siempre y cuando tengas el pasaporte peruano. ¿no? La única dual nacionalidad que no se puede aplicar es si es que eres británico ah. o británico si, si tienes este, nacionalidad británica, pero si es de cualquier otro país del mundo, no hay ningún problema. Siempre y cuando, como decía, te, tengas el pasaporte peruano, tienes que contar con un grado de educación superior, eh, que puede ser bachiller, título, maestría o doctorado. Puedes ser cualquiera de los cuatro, en realidad no, no, no son excluyentes. Eso quiere decir, porque si me preguntan, tengo que ser licenciado para poder postular, en realidad no. Puede ser, si eres bachiller, licenciado, tienes ya una maestría, o incluso un doctorado, puedes postular, no son excluyentes, como decía. Eh, además de eso, bueno, tener experiencia laboral, que también con las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales cuentan, eh, como nota promedio del certificado de notas que, del, del, del grado de educación superior que tú vayas a presentar, tiene que ser 13. Es decir, si yo voy a postular, si yo postulo con un bachiller, mi, mi certificado de notas de bachillerato, o sea, el certificado de notas que voy a presentar, obviamente va a ser de bachillerato, y esa nota tiene que ser un promedio de tres, ¿no? uh -huh. porque no tiene mucho sentido que yo postule con, con mi licenciatura, pero presente el certificado de notas de bachillerato porque ellos no tienen como, como que hacer el check de esa información. ¿no? Uh -huh. eh, de ahí, bueno, completar los cuatro ensayos, que son los ensayos y son la parte más importante de la aplicación, que son uh -huh. Leadership Networking, Stay in the UK, Career Plan, eh, que son ensayos súper importantes porque esa es la, la oportunidad en la cual las personas que aplican tienen, tienen que contar por qué deben ser elegidas para Chivin. O sea, ¿por qué, ¿cuál es el plan de carrera? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que ellos pueden ofrecer al programa para que los las evaluadores digan, ok, sabes que esta persona sí merece estar en el programa, sí merece ser un chi scholar." escolar. Eh, y es una parte, en verdad, súper complicada que generalmente es la parte donde mayor, mayormente se, se bajan a los aplicantes o a que que aplican al programa porque, en verdad, es el filtro... Porque siempre digo, ¿no? Tú puedes tener... 20 años de experiencia, las mejores notas en la, en la universidad o en el instituto educativo donde quedas a presentar, pero hace cuatro ensayos que son pésimos, y si lo comparas con alguien que tiene, no sé, dos años de experiencia laboral, 13 de nota, pero hace cuatro, cuatro ensayos increíbles, probablemente dirijamos a la persona que tenga los ensayos increíbles, porque la experiencia que tengas no significa, no, 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 no significa nada, ¿no? tienes que Ajá. demostrarlo cómo lo haces, y esos son los ensayos, no Ajá. entonces es por eso que es, los ensayos son, son la parte más como neu neurálgica dentro de la aplicación, y, y tal vez creo que ahí se le puedo dar la palabra después a, a Sofía para que cuente un poco cómo esa experiencia para aplicar, porque creo que no hay, mejor, no hay mejor evidencia que alguien que ya ha pasado por ese proceso y ya ha sufrido por ese proceso.
0: Claro. Eh, <risa> después Ajá.
2: de, y regresando un poco a los criterios de ahí, bueno, hay un compromiso que es, que, es el, que es importante mencionar, que es el compromiso de regresar al Perú, es decir, esta beca te financia un año de estudio, ¿no? en el Reino Unido, pero una vez que termine los años de estudio, debes regresar al país y permanecer al menos dos años, en caso se hace el programa, eh, obviamente, acá es importante mencionar que si tú tienes que regresar al Reino Unido por temas de turismo, no o sé, sea, por tu graduación, sí lo puedes hacer, lo único que no puedes hacer es regresar al Reino Unido a percibir ingresos o a continuar tus estudios, dentro de dos años, ¿no? Después de esto sí puedes regresar al Reino Unido y, y finalmente, que, sí, que eso, creo que es lo más importante de la beca es, no existe límite de edad ni tampoco, tampoco existe un límite de veces al cual se puede postular. Uh -huh. En realidad, como decía, la beca está abierta a cualquier ciudadano del Perú que quiera postular, que quiera hacer su maestría en el Reino Unido, Obviamente que tenga estos requisitos, pero más allá de eso, en verdad, no es chévere, es que no hay un límite de edad, en verdad, las, las promociones son de edades súper variadas, eh, y también los temas son súper variados, lo cual también como que le da un montón de plus a la, a la, a, a la beca, ¿no? Buenísimo. Eh, y, otra, sí, y otra cosa importante es que al momento que tú aplicas tienes que elegir tres universidades, y esas universidades tienes que elegir en orden de prioridad, porque, es import porque generalmente pasa que si la primera universidad no te acepta, tienes la opción B y la opción C como para un backup, para no, no perder la oportunidad de haber sido la el programa, claro. ¿no? Y estas universidades pueden ser, como decía cualquiera, pueden ser tres programas iguales en diferentes universidades o tres programas diferentes dentro de la misma universidad. ¿Qué universidad elijo? ¿Qué universidad voy a estudiar? Esto depende mucho de la persona que aplique, porque nuevamente cada uno tiene que saber qué es lo que quiere estudiar. Uh -huh. Y una vez que lo elige, ya está ya está, ya está, está lista, ¿no? Ya puede, ya puede aplicar el a la beca.
0: Ajá, excelente. Bueno, me, me gustó lo que me de la edad porque ahora que mi papá está aprendiendo inglés entonces le puedo sí, decir que voy a postular a la Chevening para hacer su maestría. Papá, estás escuchando esto, tienes... Ahora vamos a escuchar usted de video, nos va a contar cuál es el proceso para que mi papá vaya tomando nota de los pasos. ¿Cuál es el proceso para aplicar? Porque pasa, y a mí me ha pasado, que yo me entero de que, que abrió Chevening las, la, las postulaciones cuando ya está dos días de cerrar. no Entonces digo, ay, ¿qué es esto? Me, se me pasó la publicación, se me ¿no? y acá Ana Sofía, que también está en el Zoom, dice, sí, a mí también me pasó. Entonces cuéntanos, por favor, porque ya empieza a que se abre poco en un ratito, o ya se abrieron o sea, todas las postulaciones para el nuevo proceso. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el proceso para aplicar a la beca, Cheveni.
2: Sí, eh, generalmente la beca abre en agosto, o sea, uh -huh. en teoría ya debería estar abierta, pero este año hubo un, un tema con el cambio de... Está, han, han habido unos cambios estructurales dentro del secretariado de Chivini, y es por eso que ha demorado un poco el lanzamiento. Este año, me, ya, ya me gustaría poder decir una fecha, pero no tengo una fecha exacta del cual vaya a abrir. Lo que sí sé, y eso lo, sabemos, lo sí, sí, sí te puedo decir, es que la beca va a abrir a mediados de septiembre, eso sí está como ya de todas maneras, uh -huh. y probablemente cierre a mediados de, octubre, de noviembre, perdón. Entonces, a diferencia de años anteriores, que la beca siempre abría en agosto y cerraba en noviembre, ahora va a abrir un poco, un poco más tarde, pero igual eso no quita que ya podamos ir empezando con el tema de difusión, porque de hecho ya estamos casi a puertas de que, de que uh -huh. empiece, ¿no? Probablemente en, en un mes tal vez la beca ya está abriendo. Entonces, y es importante esto porque después Ana Sofía también lo puede contar, porque en verdad el proceso de postulación, tú dices, ah, tengo tres meses, pero en verdad se te va el tiempo y siempre pasa, y porque me pasa todos los años que a, a, faltando un día, la gente me escribe y me dice, oye, oh, ¿sabes que No tuve problemas con la página web y no puedo subir montar mi aplicación. Y es porque como es, un, es una plataforma online, o sea, claro, que esto no es solamente para Perú, es para todo el mundo. Entonces, son 160 países, son un millón de personas escribiendo la postulación, tratando de enviar su postulación a, la, a última hora. Obviamente, la página colapsa, obviamente, la página no está lista. O sea, la plataforma no es una plataforma más. O sea, sí es friendly, pero no es, no, es, no sé, pues, o sea, no, no es una claro. plataforma creada por, por una old, com, compañía de última
0: tecnología, sino es una plataforma ver, que Si WhatsApp se cae, ¿por qué no se va a caer la página de <ríe> Chevening? A ver, por favor.
2: Exacto, exact, exacto. Entonces, siempre pasa que. A última hora la página colapsa y siempre hay problemas con gente que no puede llegar a enviar su aplicación. Y, en verdad, la aplicación que no está enviada no, no se evalúa. Solamente se evalúan las aplicaciones que son como que sent y enviadas. ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, eso por ahí también es, es, un, es un dato importante. Entonces, básicamente, la postulación abre en, en, en septiembre. Este año abre en septiembre. Ahí es donde son tres meses para que los aplicantes, eh, los y las aplicantes, eh, llenen, su, llenen su formato de aplicación, hagan sus ensayos. Pongan, básicamente te van a pedir que llenes un poco lo que ya he mencionado, tu experiencia profesional, eh, qué bachiller o bueno, te, te, certificado de canción superior que tengas y, y que lo pongas, uh -huh. que pongas un poco sobre tus datos, si has hecho voluntariados, o sea, actividades extracurriculares, eh, tu experiencia profesional, como ya decía, y, lo, y que llenes los ensayos, obviamente que pongas qué universidades has elegido y qué programas, y después que llenes los ensayos, que esa es la parte, como decía, la parte más importante. Entonces, una vez que termine ese proceso, que cierra en noviembre, después de eso, eh, los aplicantes como tienen que esperar, porque de ahí vienen los, se hacen los, los, los filtros de evaluación, que eso, eso generalmente sucede entre eh, noviembre a febrero, y en febrero es donde se eligen a las personas que han pasado el filtro y que van a pasar a entrevistas. Las entrevistas son usualmente entre eh, inicios de marzo, fines de febrero a finales de abril, que es un, es un periodo global de entrevistas donde todas las embajadas del mundo que tienen el programa hacen las entrevistas, y eh, una vez que termina ese proceso, en junio, son anunciados los ganadores. Entonces, básicamente el proceso es, una vez que el aplicante o el aplicante llen, llene los datos, espera en febrero, en febrero le llega la notificación que ha sido elegida para el programa, ahí tiene que mandar unos documentos adicionales que no los mencioné, porque estos no son, no son necesarios en el momento que postulas, uh -huh. pero cuando pasas, cuando pasas entrevistas te piden que tienes, tienes que subir cuatro cosas, que son dos cartas de recomendación, escritas en, ingle, en inglés o en español, eh, pueden ser una a, académicas y profesionales y tu certificado de notas y tu, 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 tu bachillerato o tu diploma de profesión superior, esos cuatro documentos entonces subes esos cuatro documentos cumples con ese requisito y si pasas o sea, si lo cumples y eres elegido entrevistas pasas entrevistas en, entre, en el, entre febrero y abril y, ahí, y en abril <coughs> ya no se nada y esperas hasta junio para que puedas este Come
0: por es. tres meses más o menos. <risa> <risa> okay. Así
2: es, hasta que hasta que postulas a, hasta que te dicen si eres aceptado o aceptada en el programa. Ahora, en ese interín de tres meses, lo que sucede y que mucha gente hace es postular a las universidades, porque hay algo importante que tengo que mencionar es que Chivinin es solamente el proceso de postulación a la beca, pero cada persona tiene que hacerse tiene que postular a la universidad independientemente del programa. O sea, tú postulas a la beca y a las universidades. Por eso no es necesario, porque también me siempre pregunto lo mismo, esto que estoy haciendo en la universidad para postular la beca, en realidad no, tú puedes hacer dos, el proceso a la par, puedes primero postular la beca, luego a las universidades, tal vez ella nos, nos puede contar cómo, cómo hizo ella, pero yo usualmente recomiendo que hagan el proceso a la par, porque si bien es algo tedioso, pero a veces no te, a veces te falta el tiempo, entonces o a veces las universidades no te responden. Entonces siempre es bueno tener, tener tus tiempos arreglados para poder llegar a esa fecha. Entonces, usualmente en esos tres meses lo que hace la gente es, ya, ok, si pasa entrevistas, como no sé si he pasado o no, igual voy a postular a las universidades, y esos tres meses los usan para postular a las universidades, ya en junio cuando te avisan que eres elegido o elegida para el programa, ya lo que haces es, eh, después de eso hay un deadline de, en julio para poder postular tu carta de aceptación, presenta tu carta de aceptación para que te den la beca. ¿no? Uh -huh. Entonces ya en, en julio presentas la carta de aceptación y ya eres elegida en el programa 100%, ya te vas a, a hacer tus estudios en octubre de, de, de ese mismo año, ¿no? Ajá. Eh, básicamente, así es como un poco la curva eh, O el viaje, el Shaming Journey Que le dice mucha gente eh, que, que, que le dice mucha gente porque en verdad Es, todo, es toda una experiencia y todo un viaje pero, pero más o menos eso es
0: Definitivamente, el viaje de la ansiedad A mí ya me dio ansiedad de pensar que tengo que esperar desde <risa> abril hasta junio Que es la respuesta Cuando yo pusole a la universidad me, Se demoraron dos semanas para responderme del cuarto de beca que me dieron Y estaba comiendo ansias por dos semanas Entonces tres meses <risa> para los que hagan comenzar el viaje de Chevening y estén preparados. Eh, para los que les da pereza retroceder en el episodio, por favor cuéntanos nuevamente, si es muy, muy resumido, porque lo dijiste de inicio, ¿cuáles son los requisitos claves para postular? O sea, ¿qué necesito yo para ser postulante a la Chevening?
2: Sí, se dice que ser, resumirlo rápidamente es, bueno, ser, con, ser ciudadano peruano o peruana, tener eh, un eh, diploma de educación superior, ya sea bachiller, licenciatura, doctorado, maestría, tener dos años de experiencia profesional, y eh, bueno, llenar la aplicación de Chile que es ahí que los ensayos y todo lo que hemos estado conversando y yo creo que finalmente es eh, tener claro cuáles van a ser tus tres opciones de la universidad, ¿no? De, 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 de las tres opciones que vais a elegir dentro de la universidad o los tres programas que vais a elegir en, el, en las diferentes universidades. Yo lo voy ah. a resumir así, porque en realidad lo demás son como detalles, pero no son como requisitos claros. O sea, para que a ti te descarten dentro del programa, o sea, dentro de los criterios de elegibilidad es básicamente tienes que cumplir, que tengas dos años de experiencia profesional, eh, ser ciudadano del país y eh, tener un diploma de educación superior.
0: Ajá, perfecto, perfecto. Y bueno, algo mencionabas al inicio, el tema de, de los ensayos, ¿no? Y me gustaría que pronto nos puedas contar cuáles son los, también los errores más comunes, ¿no? Porque a veces uno, pues, de la emoción y de la ansiedad, no sube cualquier cosa al portal y cuando ya te toca a ti empezar a re revisar las, las postulaciones, dices, ay, no, era tu, no sé, era tu grado de bachiller y te puso de graduación del colegio, ¿no? Te puso su certificado de que terminó la secundaria y es como que, oh, no, no era el documento, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes o ¿no? qué cositas han pasado ¿no? en esos procesos que tú has estado viendo?
2: Sí, eh, o sea, son, los errores son bien subjetivos, ya, porque los ensayos dependen mucho de cómo tú lo redactas, porque básicamente los ensayos son cuatro, que es liderazgo, o sea, leadership, networking, studies in the UK y career plan. Entonces tú en cada ensayo tienes que hablar sobre, con, con ejemplos, tienes que contar cuáles has tenido, o sea, tienes que contar qué situaciones de vida has pasado eh, en, el cual, en el cual hayas demostrado que eres, que, eres líder, que eres líder o que tienes habilidades de líder y cómo has influido en los demás. En networking, cómo utilizas tu red de contacto, en... Eh, Está en el stack en UK ¿por qué has elegido el Reino Unido? Y acá tienes que hablar un poco sobre los programas que has elegido. Y que el Plan es contarnos tu, tu plan de carrera futuro una vez que regreses después del programa. ¿ya? Uh -huh. Entonces, los errores más comunes que hay, por ejemplo, en liderazgo, es que confunden mucho el tema de ser líder con el tema del trabajo. Que es un error muy común. Que es, por ejemplo, yo tengo que hablar sobre una situación en la cual yo he sido líder y una persona me a poner, claro, como yo soy, no sé, jefe de un equipo un, de un área dentro de una empresa y mi meta era llegar a fin de mes a tal, a tal lado, mi ejemplo es cómo yo llegué a esa meta. ¿no? Entonces, uh -huh. eso en realidad no hice mucho porque tu trabajo era llegar a esa meta, o sea, era como parte de tu trabajo llegar a esa meta, pero uh -huh. no es que tú, por iniciativa propia, hayas dicho, pucha, yo quiero, yo quiero lograr este milestone dentro de la empresa porque yo quiero hacerlo con mi equipo, ¿no? Si no era uh -huh. porque estabas obligado a hacer. O sea, igual no es un mal ejemplo, ¿ya? Pero, o sea, digamos, si quieres estar dentro del programa es, es como un ejemplo que le falta un poco más de desarrollo. Igual puede pues, depender mucho cómo lo cuentes, pero es importante, o sea, el error ahí es el tema distinguir como responsabilidades y cosas que tienes que hacer con, con la habilidades de líder, ¿no? Y cómo tú uh -huh. demuestras el liderazgo que tienes. Uh -huh, uh -huh. Eh, en networking, el error tan súper común es que mucha gente nos cuenta cuántas redes de contactos conoce o cuánta gente conoce, pero nunca nos dice con para qué la usa. O sea, hay gente que nos pone, sí, yo pertenezco a una red de, no sé, de ingenieros de, que es internacional, eh, pertenezco a un montón de, como, de sociedades internacionales de ingenieros, pero nunca nos cuenta cómo logra utilizar esa, esa, esa red para su beneficio propio, ¿no? O sea, en el sentido de, ya, pues, si yo conozco una red, de, si yo soy parte de una red, ¿por qué no contacto a uno y que trabaja en el mismo tema que yo y hagamos algo juntos? Pues, ¿no? Un paper o una actividad, no sé, algo, y tal vez esa actividad generó que, no sé, ganar un premio, ¿vale? o sea, algo de cómo utilizas tu red de contactos para un beneficio profesional. ¿no? no solamente significa decir, claro, yo conozco a mil personas y por eso soy como tengo una super red no, sino demostrar un poco, yo, yo, y algo que mucha gente se olvida es cómo construir puentes entre Chivining y, es y esa red de contactos, porque una vez que estás dentro del programa, conoces a un montón de gente, porque para empezar, que eres una promoción de 160, o sea, entonces, cuando llegas a Reino Unido, te conoces a todas las promociones, claro, obviamente no te vas el mejor amigo de todo el mundo, pero sí va a haber gente que tal vez trabaja del mismo tema que tú, y se vuelve, tu se vuelve un contacto tuyo, y no sí. solamente como amigos, también profesionalmente es un contacto, uh -huh. entonces... Y más allá del programa de Chining, también está la gente que conozcas en la universidad, la gente que conozcas en actividades, en eventos. Uh -huh. Entonces, es importante mencionar cómo tú piensas que esa red, o sea, cómo puedes formar ese puente entre Chining y, y tu red de contactos que ya tienes a cambiar uno. En, eh, en Stein, de UK, el error más común es que nunca nos hablan del programa, solamente nos dicen, ah, UK, mejor. Pero, o sea, si cambias UK y pones Estados Unidos, son de lo mismo. O sea, nos dicen, claro, porque UK es un país desarrollado que tiene calidad, calidad de ultra la mejor calidad es educativa, tiene buenas universidades, la cultura me gusta, ya, yeah, es genial, pero como digo, si cambias si y pones Estados Unidos, son igual, o sea, no es para de Estados Unidos, obviamente, pero bien, me refiero bien. a eso, tienes que mostrar por qué estás eligiendo el país, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso que sí, digo que acá siempre tienen que acordarse de que tienen que hablar de los programas que han elegido, porque ahí no se muestra el por qué estás eligiendo el Reino Unido, ¿no? En el plan de carrera, el plan de carrera, básicamente, es, es solamente puedo decir, es que su plan de carrera tiene que ser realista y ambicioso, porque muchas, o sea Muchas veces hay gente que nos dice eh, aplicaciones en las cuales leemos que, por ejemplo, quieren postular a, a, su, a la maestría porque quieren atender en su trabajo. ya Eso no está mal, eso no puede, eso no es un objetivo de vida, está perfecto, pero si solamente quieres la beca para eso, o quieres la beca solamente porque después quieres hacer un doctorado, o sea, ya, genial. Pero si solamente nos dices eso, es como, ok, o sea, en verdad, o sea, el Reino Unido va a apostar en ti para que te conviertas un líder, para que solamente quieras como aca crecer académica. no o sea, ¿dónde está el impacto que quieres generar? Uh -huh. ¿No? Entonces... Esa es un poco de las cosas más comunes que se ven dentro de los ensayos. No, no y eso también demuestra un poco también al momento que lees, porque claro, tú puedes leer así, pero ya con eso dices, escucha, no sé si vale la pena pasar entrevistas a personas persona o no, porque sus ensayos se nos va, no sé si, si no, no es que sean tan como llamen la atención, pues no. O sea,
0: hay que meterle ganas al ensayo. ¿Cuán largos tienen que ser los ensayos? ¿500 palabras, 1000 palabras?
2: 500 palabras cada uno, en inglés, okay, cada ensayo. 20
0: cada ensayo, sí. ajá, ajá, Ay, bueno, entonces son 500 palabras bien pensadas, ¿no? Porque claro, como tú dices, eso no lo hace por hacer nomás y no piensa en el impacto de lo que van a escribir, entonces, por eso hay que tomar tiempo, por eso estamos haciendo este episodio en agosto, por el tiempo de un mes hasta que hagan las postulaciones, y luego tienen dos meses, no, octubre, noviembre, dos meses y medio, más o menos van a tener para mandarlo, entonces en resumen tienen como tres meses para escribir sus ensayos. Entonces ya escucharon los consejos de Diego, que creo que son importantes, y creo que es necesario, pues, pensarla bien porque es... Como que es la preentrevista, ¿no? Lees la el ensayo, más o uh -huh. menos conoces más a la persona y dices, sí, llamémosla para entrevista. O, ¿sabes que Que, que espera un añito más para que madure sus ideas y el próximo año postule, ¿no? Así que no, muchísimas gracias, Diego, por esto. Y como no queríamos que solamente escuchara la, la opinión de Diego, porque es como que el juez de la situación, ¿no? <risa> Entonces teníamos que traer a la parte. Eh, así que ten tenemos también a Ana Sofía Carranza, que es psicóloga y magíster en estudios de género por la Universidad de Sussex en Reino Unido y que es de la promo 2021-2022 de Chevenix.
1: No <risa> me que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquito sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente,
0: otra vibra, otro ambiente Hoy estoy... En... Entonces, a Sofía, bienvenida a la Nadia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Ana Lucía por la invitación Y a Diego también por compartir el espacio conmigo <risa> Así es, este. Yo feliz de compartir mi experiencia, No, creo sí. que yo he hecho todos los mm -hmm. errores y los aciertos en todo el camino, todo lo que han estado hablando.
0: Bueno, vamos a pedirle a Diego que no nos vaya a dejar porque por ahí de pronto nos puede complementar algo mientras que Ana Sofía nos va contando su experiencia, pero me gustaría que nos cuentes por qué es que decides postular a la beca.
1: Sí, a ver, eh, me quedaba pensando un poco en lo que venían conversando de, ¿no? Esto de que te enteras a último minuto de que existe una beca, ¿no? Y te quedan, no sé, cinco días para el deadline y decías aplicar, ya, esa fui yo, esa fui ah, yo en no. un momento, <risa> claramente, claramente esa postulación no llegó a nada, ¿no? Pero sí me dio un gran aprendizaje a mí. Eh, a ver, yo en un momento de mi vida, ¿no? Eh, decido que ya era momento de tomar un, un paso más adelante en mi carrera profesional, ¿no? Estudiar una maestría, me decido por el rubro en el que yo quería seguir eh, eh, trabajando, ya venía trabajando muchos temas de género en, en mi carrera profesional, uh -huh. eh, y me encontré no con, con Chivining, o sea, yo en realidad estaba pensando, ¿qué okay, a dónde me voy a estudiar?, no buscando un poco en qué países había eh, oferta para hacer maestrías en ese tema, y realmente Reino Unido era el país que tenía más oferta eh, en términos de maestrías de calidad sobre este tema, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo ver la cantidad de, de programas a los que podía acceder, lo diversos que eran los programas, eh, el éxito que tenían también, ¿no? Y el reconocimiento mm. a nivel internacional. Y cuando vi la, la oportunidad de postular a Chivning, yo dije, ok, esta es, Realmente la oportunidad que tengo para, para poder no solamente eh, hacer mi maestría y ganarme una beca, sino como decía Diego, ser parte de una red mucho más grande, ¿no? Porque Chivning no es solamente una oportunidad de financiamiento, sino también es una oportunidad para vincularte y relacionarte con otros líderes alrededor del mundo que están trabajando temas similares o temas muy opuestos y distintos a los tuyos, uh -huh. pero que también se aprende muchísimo de eso, ¿no? Y, y, y a mí eso me, me atrajo mucho. Y claro, como te decía, mi primera postulación fue así, o sea, tropiezos, ¿no? Un poco corriendo último minuto, Me, creo que había una semana para que cierre y dije, ya está bien, lo voy a hacer, ¿no? Y en verdad fue una mala y excelente idea al mismo tiempo, <risa> porque claramente no, no había manera de que mis ensayos pasen a la siguiente etapa, porque como dices, es como la bola de ansiedad, ¿no? Entonces vomitas un poco en el papel lo que puedes, lo que puedes en ese momento y ya, ¿no? Eh, pero bueno, porque creo que eso también me permitió darme un tiempo después para pensar, ok, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que probablemente no salió bien en esta postulación? ¿Por qué no pasé a la siguiente etapa? no? Releí mis ensayos y dije, tengo que escribirlos de nuevo. Esto no refleja lo que yo... Eh, quería decir, ¿no? Eh, y creo que, que de esas experiencias también se aprende mucho. Entonces ya tomé eso, hice, eh, digamos, un, un trabajo un poquito más extenso, me tomé, como dicen, el tiempo. Entonces, sí creo que esa sugerencia de Diego de no esperen hasta el último mes o piensen que porque la, la postulación, ¿no? Este, dura tres meses o dos meses, entonces tienes un montón de tiempo. Realmente no, porque sí necesitas el tiempo para releer tus ensayos, de repente pedirle a alguien más que te los lea y te diga, oye, esto no se entiende, esta idea está un poco rara, o ¿sabes qué? No te veo reflejada en este ensayo, creo que tu experiencia da para más. Porque algo que nos pasa mucho a las mujeres, este, uh -huh. y creo que a las mujeres latinas también, es que nos, nos cuesta mucho reconocer nuestros propios logros. Ajá, ¿no? afirmativo. Y nos, nos cuesta, <risa> sí. Y nos cuesta pensarnos como lideresas, nos cuesta pensar que tenemos estas capacidades ¿no? de salir adelante, nos cuesta pensar que las cosas que hemos hecho realmente han tenido tanto impacto. Y uh -huh. yo creo que pasé por ese proceso y muchas otras mujeres con las que he conversado, eh, ya, ya digamos en, en el espacio ¿no? de, de, de la maestría, haciendo, haciendo la maestría, otras becarias Chivning, otras mujeres que han llegado también al Reino Unido a hacer su, su maestría, este, en esto o en otros temas también sentían lo mismo, ¿no? Que lo que les costaba era justamente dar ese ese cambio de chip a realmente sí soy no este una persona que, que ha hecho cosas que han tenido un impacto o que uh -huh. quiere hacer cosas o que tiene planes no eh, que pueden cambiar y el mundo y que necesito, digamos, estos conocimientos para y puedo reflejarlos en un ensayo, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es el, quizás el, el, el trabajo más difícil que hacer cuando escribimos estos ensayos, ¿no? Porque tú te encuentras con ojal hoja en blanco y la pregunta es, ok, ¿qué he hecho para yo poder probarle ¿no? a estas personas que tengo estas capacidades de liderazgo? ¿De dónde saco esa información? ¿no? Eh, así que nada, creo que eso esto sí es bien importante en el proceso.
0: Ha sido muy importante lo que me ha Ana Sofía y yo creo que el síndrome del impostor es muy fuerte en las latinas y en las peruanas <risas> en este caso. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que hemos logrado y en el, creo que en esos momentos cuando escribes un ensayo, cuando tienes que escribir tu carta de motivación, es donde te das cuenta, oye, yo he hecho esto y todavía dudas a veces, ¿no? Entonces para las que están escuchando este episodio, no duden, agarren papel y lapicero, agarren la laptop, el iPad, el celular, lo que sea que usan para escribir y empiecen a escribir, ya saben cuáles son los cuatro temas que hay que escribir. Entonces arranquemos con eso. Y nos que a también, creo que lo has contado un poco con el tema de los ensayos, pero ¿cuál fue la parte más complicada de pronto para ti de este proceso de postular?
1: Sí, bueno, definitivamente los ensayos son un momento bastante importante, ¿no? Como dice Diego, claro, llenar el formulario, ¿no? Y poner tu experiencia laboral y todas tus cosas, toma tiempo, pero lo que toma más tiempo y que te debería demandar... Más cabeza es la parte de los ensayos, ¿no? Eh, yo sugeriría ahí ser muy específicos, ¿no? Muy específicas sobre lo que quieren decir. Eh, creo que poner ejemplos claros, o sea, es, es, te lo dicen en las indicaciones, pero a veces tú la lees, ¿no? Y escribes un poco lo que se te ocurre y lo que crees que está bien, pero no, o sea, sí es importante mirar lo que te piden, ¿no? Y si te piden un ejemplo es justamente por eso, cualquiera puede decir, ¿no? Yo este, ejerzo mi liderazgo en este espacio, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo realmente lo has hecho, no? O yo tengo capacidades, ¿no? Para eh, vincularme con otras personas, utilizar redes, ¿no? Para este tema, pero ese cómo creo que es lo fundamental, ¿no? Que uno pueda, que uno pueda explicar realmente eh, cuáles han sido, eh, por ejemplo, qué cosa fue lo que hiciste, qué resultado tuvo eso, con quiénes te vinculaste para realizar eso, ¿no? Eh, o sea, creo que ser así de específica es lo que quizás más tiempo me tomó, ¿no? Y, sí. y esa creo que fue la parte más retadora para mí, o sea, ir delimitando paso a paso eh, cuáles eran los ejemplos que yo quería eh, mostrar y elegir mis ejemplos también, porque tampoco podría poner, pues, no, 10 ejemplos en 500 palabras, era claro. imposible. Sí. Ajá. Creo que ese trabajo es, es, es sí. Es Ahora, tam claro, también hay una entrevista, entiendo yo, ¿no? ¿Cómo fue
0: la entrevista? ¿Cómo, cómo fue?
1: Sí, bueno, en mi caso la entrevista fue virtual. Este. No sé si seguiremos en, en esas modalidades, pero es... Eh, eh, creo que ya no eh, pero en mi caso fue así y eh, es una entrevista bueno creo yo bastante estructurada también diría que ya una vez que llegas a esa etapa eh, a ver lo primero que diría es no se concentren en la entrevista sin terminar los ensayos vamos paso a paso no la primera preocupación deben ser los ensayos pero si ya terminando los ensayos y en ese momento recibes ese correo no en el que te invitan a la entrevista eh, es un espacio para explayarte y explicar un poco más sobre lo que tú ya les has mostrado a través de tus ensayos. Entonces, eh, es un espacio en el que estás en un pan, con un panel de personas, ¿no? Y eh, ahí seguro Diego nos podrá definir un poquito más cuáles son los roles de esas personas que están contigo, eh, pero es más de una persona, lo cual para algunas podría ser un poquito intimidante, pero yo diría, calma, tratemos de pensarlo como una conversación ¿no? es profundizar sobre los cuatro ensayos, entonces te van a hacer preguntas sobre esos cuatro ensayos, eh, tienes un espacio para contar sobre tus programa, si es que quieres también ahí contar cuáles son tus prioridades, ¿no? eh, uh -huh. cuáles son tus planes de vida, o sea, vas a ir eh, paso a paso por cada uno de los ensayos, y seguro hay algunas repreguntas preguntas también, ¿no? dependiendo de lo que tú les expliques te pueden hacer preguntas para profundizar sobre alguna cosita eh, que les interese saber, ¿no? Cosas generales, yo diría, vuelve a tus ensayos de todas maneras, explica más, no repitas solamente lo que te colocan en el lo que colocaste ya en el ensayo, ¿no? O sea, no basta solo con decir, ah, estos son mis ejemplos y porque ya eso lo pueden leer, ¿no? Tienes que sí. decir un poquito más. Entonces, profundizar sobre lo que tú ya tienes, ¿no? Tú ya contaste una historia sobre ti, entonces puedes explayarte un poquito más en ese espacio. Ese es un poco
0: el, el foco de la entrevista, en realidad, ¿no? Uh -huh, bueno, y no, sí creo que no hay comer más ansias de las necesarias eh, hasta, hasta que realmente te llame para la entrevista, pero como este episodio es un episodio positivo, de que todas las que van a postular las van a llamar, entonces queríamos darle como que las fijas para la entrevista, ¿no? Y hablando un poco más de la experiencia en Inglaterra, no sé si tú habías ido antes a Inglaterra, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu experiencia llegando ahí, estudiando, de pronto los primeros meses que uno se va aclimatando, ¿no?
1: Sí, yo no conocía Inglaterra antes. Es la primera mm. vez que iba, eh, eh, quizás mi experiencia va a ser un poco distinta a las personas que lleguen ahora, porque yo sí llegué cuando todavía había un poquito más de restricciones en los ingresos por el tema de la pandemia, eh, lo cual hizo mi experiencia distinta, <risa> definitivamente, <risa> diferente, pero sí creo que fue una experiencia... Eh, de aclimatación al inicio de los primeros meses, de todas maneras, eh, me tuve que adaptar, sí, porque el idioma eh, de por sí ya es un ajuste ¿no? mental, tener que hablar en otro idioma todo el tiempo, con un acento además particular, dependiendo de dónde estés, ¿no? cambia también, entonces creo que eso también requirió un ajuste, pero en general mi experiencia ha sido hermosa. O sea, a mí me encantó yo disfruté muchísimo mi experiencia en Inglaterra, eh, conocí mucha gente, eh, muy bacán, muy chévere, ¿no? Yo estuve en una universidad además donde había muchísimas personas que estaban becadas por Chivning y al mismo tiempo también muchísimas eh, personas de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo uh -huh. que eso también hizo mi experiencia bastante diferente quizás a la de otras personas que han estudiado en otras universidades, pero bastante enriquecedora. Hice muchas amigas, muchos amigos. Eh, sí, en general creo que, que, que fue una experiencia súper, súper bacán. Buenísimo, eso es muy importante
0: eso también, ¿no? Los primeros meses son los más importantes. Y bueno, para ir cerrando este episodio me gustaría que nos digas de pronto qué le recomendarías a futuras postulantes, ¿no? A peruanas que están pensando lo que están ahí, que revisan la beca Chevening, toda la página, todos los días para ver cuándo abren las convocatorias, ¿no? Y que están diciendo, ay, no sé si lo quiero hacer o no. ¿Qué, cuál De tu experiencia, ¿cuál sería tu tu recomendación o recomendaciones que puedas tener?
1: Bueno, yo diría que lo primero que crean en ustedes, que creo que es la parte más compleja, ¿no? que pasen por ese proceso de revisar su propia historia, de revisar su experiencia y, y de creer también, de creerse que realmente pueden eh, postular, pueden sacarse esta beca, y pueden no solamente eso, sino que seguir generando un impacto positivo en el país, que creo que es una de las principales aristas de, de, de este tipo de, de, de redes, ¿no? Que busca generar uh -huh. Chivning. Eh, entonces, para empezar eso, lo siguiente es que, que lo hagan, ¿no? Que se den el tiempo, se dediquen el tiempo de hacerlo, que decían hacerlo, planifiquen, ¿no? Eh, y que lo hagan con tiempo. O sea, que realmente sí se tomen ese, ese, eh, ese espacio temporal, ¿no? Que te da Chivning para postular, para que puedan revisar sus ensayos, para que puedan ¿no? darle una vuelta, eh, que se apoyen de sus redes cercanas, y creo que eso sí es fundamental, para dos cosas, ¿no? una, para la parte de la postulación, ¿no? que puedan personas cercanas a ti, que te conocen leer, que te puedan entrevistar, si es que pasas a la entrevista, o hacerte preguntas para que tú puedas practicar, y lo segundo, como red de soporte emocional, ¿no? porque como decías, Claro, es un proceso largo eh, que genera también un montón de preguntas existenciales, de ansiedades, ¿no? En el camino, de esperas, eh, y que creo que sí es importante tener una red de soporte que uh -huh. esté contigo y que te permita también sentirte sostenida a lo largo del proceso, ¿no? Eh, desde postular hasta llegar a otro país, ¿no? Creo que eso sí también sería otra de mis recomendaciones.
0: Buenísimo, no sé si Diego quiere darnos algún par de recomendaciones más antes de cerrar el episodio.
2: No, nada, en verdad, muchísimas gracias a la Sofía por la participación, en verdad, siempre digo, la, parte, la mejor parte de toda es poder contar la beca, no solamente desde el punto de vista mío, de alguien que, de hecho, no coordina la beca, sino de alguien que ha vivido por ese proceso porque, como es un, es un viaje, o sea, es un viaje de muchas, de muchas cosas, de, de muchas ilusiones también, y a veces, y como... No, yo no he sentido esa, 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 esa ansiedad, eh, siempre prefiero que alguien más la pueda contar, porque en verdad es la parte más, más importante del programa, ¿no? En recomendaciones en verdad lo que, lo que, dice, lo que dice Ana Sofía es súper importante, yo tal vez complementaría con, no tenga miedo de escribir la gente que no conoce también, en el sentido de que contacten con alumnis de Chivin, o sea, no, no quiero hablar a título de Andrea, pero de Ana Sofía perdón, pero si alguien quiere escribir a Ana Sofía y decirle oye, ¿sabes qué? Yo estoy postulando la beca eh, ayúdame, o sea, Muchas, muchos, muchos y muchas son súper como atentos y siempre dicen escríbanos, nosotros podemos ayudarlo, ayudarlos, ayudarlos eh, y, y también dar como que su punto de vista desde, desde como alguien que ha, ha vivido por el proceso. ¿no? Entonces, uh -huh. también es súper válido. Yo también recomendaría que, que no tengan miedo a escribirle a gente que, que saben que ha sido parte del programa o que tal vez conocen que son parte del programa para que les los ayude. Y si no conocen a nadie, busquen en LinkedIn, busquen en... En, en, en redes, tal vez alguien por ahí alguien es conocido, o tal vez por conocidos de alguien lleguen, y, y finalmente también con la asociación de Chivini, porque hay una asociación de Chivini Alumni Perú, que de hecho hemos cambiado de directiva hace poco, entonces como que se está relanzando y están súper activos, entonces en Instagram están como a uh, Chivini Association o Alumni Association Perú, o Chivini Alumni Association Perú. Eh,
1: alumni Perú, creo que
2: es. Sí, Chile la tienen clara, a la, a la como se
0: han dado
2: Perú. cuenta, la tienen clara. <ríe> este... Entonces, ahí les, pueden, ahí les pueden escribir también, y es un grupo de como siete, ocho personas eh, que, pueden escribirle, que les pueden escribir y ellos también les pueden ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es siempre bueno buscar ayuda, sobre todo en ese tipo de procesos, como decían las es busquen ayuda a alguien, que, que si conocen a alguien, que vean los, los, los ensayos, busquen otro par de ojos frescos que les pueden decir, ¿sabes que Esto no va, esto sí va, yo te conozco y eso, esto a ver lo puedes decir mejor. Y después de eso, ya en las entrevistas, eh, es como decía en día, ¿no? las entrevistas, esperamos, o sea, no esperamos, o sea, si nos van a repetir lo mismo que salen en los ensayos en partes ¿ya? Si quieren decir lo mismo, si quieren utilizar los mismos ejemplos de los ensayos, genial. Si quieren cambiar los ejemplos, mejor aún. Pero la idea es que puedan explayarse mucho más de lo que salen en el, en el ensayo, porque aquí decimos, o sea, okay, ya le hemos leído esto, estás, o sea, as, as, o sea nos, tienes un perfil que nos llama la atención, queremos que nos cuente más de ti. Entonces, básicamente, eso es lo que les estamos entre líneas, eso es lo que básicamente nosotros decimos. Y esperamos a que las personas cuando lleguen te digan, ok, ya sabes esto de mí, ahora quiero contarte esto de acá. Y me cuenten los, 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 la, la, nos cuenten, nos respondan las cuatro preguntas hablando sobre los, los dos cuatro competencias y contando un poco más sobre cada uno. ¿no? Y la razón por la cual es un panel es porque también siempre es bueno que haya más de una persona escuchando, porque así también hay opiniones diferentes de, 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 los, de, los, de los aplicantes. ¿no? Uh -huh. y, que, y que sea una evaluación mucho más, eh, mucho más transparente también. ¿no? Entonces, en realidad creo que es eso, solamente quería recordar, que, que creo que no lo mencioné, pero Chile es una beca integral, o sea, cubre 100% todo, el becario o la becaria no, no basta absolutamente nada, a menos que quieran viajar dentro del Unido, ¿no? Eso sí ya es como... Turismo ah, ¿no cubre la, eso? Corre
0: okay.
2: a, ¿no? <risa> <risa> sí, ya está, corre a cuenta de, de, la, de, de, los, de, los, de los becarios o las becarias, pero en sí el, el programa cubre absolutamente todo, o sea, la, la idea es que el, O sea, la idea es que los, los, los becarios y becarias dentro del programa no se tengan que preocupar por el financiamiento para nada.
0: Ajá, buenísimo. Yo creo que sí, era importante. Creo que no lo mencionamos al inicio y es importante porque sí. me parece que es una de las becas más completas a mí que existen, ¿no? Que a fin de cuentas no gastas nada porque postular no te cuesta, ¿no Y, y viajar tampoco te cuesta y los gastos de manutención tampoco te cuestan. Entonces lo que ahorres es para como tú dices, ¿no? para que viajen, que conozcan y ciertas cosas que, que me parece sí. excelente.
2: Y, y si alguna universidad te quiere cobrar por aplicar, por aplicar porque eso pasa, eh, ahora, lo que, ahora lo que hace Chirin, que no lo hacía antes, pero ahora Chirin te hace como una casa, o cuando tú postulas y, pasas en el, y estás en el proceso de admisión, Chirin como que te manda un correo para que lo utilices como evidencia, para que tú le escribas a la universidad y te le digas, oye, estoy postulando el programa, me puedes como, no, no te lo exoneran, pero te lo aguantan, o sea, te lo perdonan y no dices ya, la universidad te dice ya, ok, cuando ya sepas la respuesta, Dime si has aceptado o no, para ver si, si pagas o no pagas, ¿no? porque obviamente si vas en el programa ya no, ya no, ya no pagas eso.
0: Claro.
2: Eh, eso, por, eso, por eso también que Cheveni incluso te ayuda dentro del parte porque esto estés o no estás dentro del programa.
0: Excelente servicio de parte de Cheveni, excelente servicio. <risa> Buenísimo. <risa> Muchísimas gracias, Diego, Ana Sofía, nuevamente por estar aquí en Granadilla Podcast y contarnos, pues, cómo, en qué consiste y cómo postular. Y a los que nos escuchan, si deciden, si se animan a postular, nos pueden inscribir a hola, para ver cómo los podemos ayudar. Tenemos peronas en el extranjero que han sido también parte de esta beca. Tenemos a Ana Sofía, que ya dijo públicamente que puede ayudarlos y ya se comprometió públicamente de esto, no se puede retroceder. Y tenemos a Diego también. Ah, tengo la grabación, no puedes, no puedes decirte. Y yo creo que Diego también nos puede dar un poco de información si fuera necesario, ¿no es cierto?, para poder este, apoyar a las peruanas que decían participar. Así que muchísimas gracias a los dos y que la sigan rompiendo en lo que hacen. Gracias.
2: Ah, muchísimas gracias, Ana Lucía, y gracias a Ana Sofía por, por tu tiempo y a Lucía por la invitación. Un gusto sí. poder haber hecho este, este podcast. Y sí, alguien tiene dudas, escríbanos a chivning.peru arroba eh, y ahí los podemos, los podemos ayudar.
0: Bueno, más fácil era hola.granadillapodcast.com Sí, los... pero ya sí si sí, sí, ya
2: dijiste el correo, dije ah, yo también me mando, ¿no? pero no
1: perdón Claro, obvio, no. obvio, sin problema, <risa> la gente
0: tiene que repetir tres veces ese pedacito sí, del audio
1: Siempre, <risa> siempre <risa> hay que aprovechar
0: el cherry, el cherry, el cherry
1: Obviamente,
0: obviamente, gracias chicos Granadilla Podcast Granadilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.